Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Recuerdo los días en que íbamos a la iglesia a ser confrontados. Hoy vamos a las iglesias a ser animados. ¿Empezamos bien? <ríe> Recuerdo esos momentos en los que uh, salíamos con una inquietud del Espíritu, salíamos con una palabra que trataba eh, de lidiar exactamente con las situaciones incorrectas que estábamos viviendo en nuestras vidas. Recuerdo esos momentos en los cuales los, los predicadores traían palabras que que no tan solo eran palabras de, de ánimo, de exaltación, de tú todo lo puedes, de tú eres un campeón, de todo lo vas a lograr, sino eh, predicaciones en las cuales nos hablaban de la cruz, nos hablaban del sacrificio de Jesús, nos hablaban de la consagración, nos hablaban de una vida consagrada para Dios. Y estaba meditando esta mañana en, en lo que sucedió en la primera reunión, uh, porque evidentemente la enseñanza del día de hoy eh, no es la enseñanza para, para salir tú motivado eh, en lo natural, más sí en lo espiritual. Eh, el problema entonces es que muchas veces queremos eh, ese bombón del fin de semana que nos aliente, que nos dé un, como lo digo yo en determinado momento, como un shot allí y tengamos entonces para aguantar una semana más. Pero, pero el día de hoy la enseñanza creo que tiene la capacidad de parte del cielo para que uh, tú tomes decisiones que afecten los próximos años, las próximas décadas de tu vida y alrededor tuyo evidentemente las personas que, que te acompañan, las personas a las cuales tú has sido asignado y las personas que han sido asignadas a tu vida. Uh, la enseñanza del día de hoy se llama Llegó, Llegó la Hora uh, y dos versos que en los que Dios me, me, me ponía a meditar, el primero es en Efesios 5.24 al 27, eh, el apóstol hace una comparación entre la relación de la iglesia y Jesucristo con la relación del esposo y la esposa y dice eh, lo siguiente, así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo, esposos amen a sus esposas y escuche que aquí es el énfasis que quiero hacer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella todos entendemos eso verdad que Jesús se sacrificó murió en la cruz del calvario por la iglesia por usted y por mí él murió para que fuésemos reconciliados con el padre celestial para no tener separación eterna con Dios y para que hoy usted y yo podamos llamarnos hijos e hijas de Dios pero a continuación claramente nos dice ¿Qué fue lo que él hizo y cuál es la iglesia que él quiere preparar para sí mismo? No cualquier iglesia. Y entonces allí este versículo nos dice que, que Jesús amó tanto, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Una iglesia santa. Él la purificó lavándola mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante. Diga conmigo radiante. Diga conmigo sin mancha. Diga conmigo sin arruga. Ni ninguna otra 
imperfección, escúchenlo, sino santa e intachable. Y la pregunta que quisiera plantear esta mañana, y creo que esta es una predicación hacia el cuerpo de Cristo, es en dónde está esa iglesia. ¿En dónde está esa iglesia santa, intachable, sin arruga? Y entiéndame, sí, es evidente que venimos a las, a las iglesias, venimos a las congregaciones porque tenemos necesidad de Dios, porque en determinado momento comprendemos que nuestra vida tal cual la estamos viviendo tiene que ser interrumpida, necesitamos de Dios, necesitamos de Dios en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en algún área de tu vida, usualmente las personas llegan a la iglesia porque están enfrentando una crisis. Y no hay absolutamente nada de malo con eso. El problema es cuando después de cuatro meses, cinco meses, ocho meses, dos años, quince años, continúas viviendo igual que cuando llegaste el primer día, o en algunos casos lamentablemente peor. Creo que hay algo que es incorrecto. Y, y en Apocalipsis capítulo 3, verso 14 hasta el 22, Jesucristo le habla a una de las iglesias, le envía una carta específica y creo que esta es una carta que describe muy bien la condición que está viviendo gran parte de la iglesia, lamentablemente. ¿Y por qué estoy colocando este fundamento? Porque se lo he dicho en diversas ocasiones, no me voy simplemente acomodar a tener otra congregación más, que sí, que está creciendo, que qué que bueno, que tiene 500, 600, 800, que vamos a tumbar. El tema no son los números, el, el tema es que cómo ve Dios a presencia viva. La ve como una iglesia santa, la puede ver y él decir, esta fue la iglesia por la que mi hijo Jesús murió. O simplemente es otra congregación más donde se reúne un montón de creyentes o simpatizantes de Jesús el fin de semana. Recuerdo, y este día lo vuelvo a citar a un amigo que un día estaba orando sobre la ciudad de Bogotá y pidiendo grandes cosas por la ciudad y pidiendo que él fuera parte de todo este proceso. Y Dios en ese instante le dijo, dime qué quieres. ¿Quieres una iglesia grande en Bogotá o quieres una iglesia de influencia? Porque es totalmente diferente. Me llama mucho la atención en ciudades, en América Latina, o en países en Centroamérica, donde supuestamente el 60 y el 70% de la población es cristiana, sin embargo, tienen las ciudades más violentas del mundo. Los, eh, los índices de asesinato más grandes. Ciudades donde tenemos en, en cuatro o cinco iglesias y en mil, doscientas mil personas, pero la ciudad no cambia. Y no tengo nada en contra de las iglesias grandes. Creo que Dios ha llamado a presencia viva a ser una iglesia grande. Pero, pero yo no quiero simplemente ser una iglesia grande, sino una iglesia que tiene relevancia, influencia, que pone o quita gobernantes. Que establece o no establece qué es lo que tiene que estar en la educación. No tan solo una gran cantidad de gente que se reúne para un buen concierto el fin de semana y después una palabra de reflexión. Y con mucho respeto lo digo. Y Jesús hablándole a una iglesia, diga conmigo iglesia. iglesia, mire lo que le dice a una de las siete, le dice lo siguiente, escribe al ángel, es decir al pastor de la iglesia en la odisea, este mensaje te lo envía el amén, es decir Jesús, el testigo fiel y verdadero, el origen de toda la creación de Dios, estamos claros que está hablando Jesús, ¿verdad? Estoy al tanto de la obra que realizas. No eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. 
esto ya no se predica mucho. Porque ahora lo que queremos es, ah, dale, no te preocupes, eh, vas a lograrlo, todo lo puedes, de, ah, uh, alabado, alabado. Y está bien porque la Biblia también tiene palabras de motivación, tiene palabras de, de, de encouragement, es motivación, ¿verdad? De, uh, para, de ánimo, gracias mi amor. Está bien porque también hay instantes en los que necesitamos venir, ser animados, restaurados y empoderados por la palabra de Dios. Pero, pero me preocupa mucho encontrar, creo yo, la iglesia actual muy similar a esta iglesia. Y le dice, sabes que yo conozco tus obras. Y esa es una cosa que muchos de nosotros no entendemos, que Dios conoce nuestras obras. Muchos de nosotros no comprendemos que en el instante en el que tú te metes al computador a ver lo que ves, ahí está Jesús contigo. Que en el instante en el que tú dices lo que dices, allí está Jesús escuchándote. Que en el instante en el que te estás emborrachando, allí también está Él. En todo instante y en todo momento. Y Él dice, yo conozco tus obras. Estoy al tanto de las obras que realizas. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio. ¿Quién está hablando de esto? Perdón. Diga conmigo Jesús. No maten al cartero, ¿ok? Yo soy el cartero esta mañana. Estoy enviando una carta. Él dice entonces a continuación, te vomitaré de mi boca. Y mira, y mira esto, porque esta es la condición de mucha iglesia. Tú dices, yo soy rico, tengo lo que deseo, no necesito nada. Tremendo. Ahí viene la parte romántica. De Dios a la iglesia. No te das cuenta que eres un infeliz. Eso no lo escuchamos muchas veces de parte de, de Dios, ¿verdad? Lo que queremos es, tú eres mi hijo precioso, papuchito, lindo. ¿De quién es la cosita de papá? Pero entonces aquí viene el Señor a hablar. Y dice, ¿sabes qué? Tú eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que compres de mí oro puro y refinado por el fuego. Solo así serás verdaderamente rico. También compra de mi ropa blanca, limpia, pura, para que no sufras la vergüenza de andar desnudo. Y ponte colirio en los ojos para que te los cure y recobre la vista. Como yo disciplino y castigo a los que amo, tendré que castigarte si no abandonas esa indiferencia y te arrepientes. Creo que es lo que estamos a punto de vivir en los Estados Unidos. Yo estoy siempre a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Este versículo se ha utilizado por un montón de años para la evangelización y no tiene nada que ver con la evangelización. Este versículo es la escritura de Jesús a una iglesia que está haciendo un montón de cosas, pero ha dejado a Jesús por fuera. ¿Alguien me escucha? Y entonces Jesús le tiene que hablar a una iglesia desde afuera, diciéndole, hey, conozco tus obras, conozco lo que hacen. Veo que ustedes ni son calientes ni fríos, son tibios. 
Pero les quiero decir algo, si se arrepienten, yo estoy siempre he estado aquí tocando a la puerta para que me dejen entrar a la iglesia y ser el Señor de la iglesia. Y creo que en esta mañana Dios le está diciendo a muchas personas, incluido el pastor, hey, estoy tocando a la puerta de tu casa, estoy tocando a la puerta de tu vida devocional, estoy tocando a la puerta de tus finanzas, estoy hablando a la puerta de tus ojos, estoy hablando a la puerta de tus acciones, estoy hablando a la puerta de tus palabras. Si tú me dejas entrar, yo me voy a ser el Señor de tu vida, voy a gobernar, cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Es lamentable que el aborto en la iglesia es normal ahora. Es lamentable que el adulterio en la iglesia, inclusive entre los pastores, se volvió otra noticia más. Es lamentable. Como ayer lo decía muy bien un pastor que estaba realizando una ceremonia de un matrimonio. Parece que los matrimonios ahora son desechables. Los modelos que nuestros hijos siguen tienen matrimonios que ahora duran 72 horas, 48 horas, 50 horas. Y en la iglesia entonces es igual de normal. Cada vez es más común escuchar de líderes en la iglesia que utilizan las finanzas para lo que no tiene que ser, sino para su beneficio personal. Es lamentable cómo las estadísticas muestran que en los hoteles, en los fines de semana que hay convenciones cristianas, el consumo de pornografía sube. Es lamentable. Entonces creo que esa no es la iglesia que Jesús se preparó para sí mismo. Y quiero dejarte saber algo. Jesús ya hizo la parte que le correspondió y la hizo perfecta y esa obra ya está finalizada. Ahora te corresponde a ti y ahora me corresponde a mí. Esta mañana nuestra reflexión de este día no es una con la que vas a salir muy motivado para seguir haciendo lo mismo que vienes haciendo. Vas a salir confrontado y le pido yo al Espíritu Santo, estaba ya metido en la oficina, que sea Él el que hable y no tan solo un hombre que tiene celo, porque sí tengo celo. Me, me, usted no sabe lo que me duele cuando me, me reúno con otra persona más y decir, no, es que ya, ya no seguí casado. No, es que uh, mi papá tal cosa. No, es que mi pastor hizo tal cosa. No, es que duele. No es el diseño de Dios. Y, y no juzgo a nadie, a nadie lo juzgo esta mañana. Yo no sé lo que enfrentaste, no sé lo que viviste, pero lo que quisiera pedirte el día de hoy es que tomes la decisión como Jesús lo tuvo que tomar en determinado momento porque Jesús dijo en determinada circunstancia, llegó la hora. Hasta aquí vivo de una manera y ahora empiezo a vivir de una manera diferente. En el caso de Jesús no tenía que ver nada con pecado. Tenía que ver con un cambio que tenía que manifestarse en el planeta Tierra. Y quiero que me acompañe por un momento, Juan 12, 20 al 26. Por favor, dígale a la persona que está ahí al lado, llegó la hora. Y le pido al Espíritu Santo, le pido al Espíritu Santo que sea una realidad en su vida. 
Juan 12, 20 al 26, dice, algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua, le hicieron una visita a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea. Le dijeron, Señor, queremos conocer a Jesús. Felipe se lo comentó a Andrés. Juntos fueron a preguntarle a Jesús. Esto es interesante, quiero hacer un, un stop aquí. ¿Por qué razón? Porque... Quiero que, que me acompañen por un momento. Eh, están allí un par de discípulos de Jesús. Realmente uno, el cual lo vienen a buscar unos griegos. Gente que venía de muy lejos. Diga conmigo, muy lejos. Muy, muy lejos, diga. Venían entonces y se encuentran con Felipe y le dice, Señor, queremos conocer a Jesús. Felipe los lleva entonces a hablar con Andrés y dice, mira, estos griegos que vienen de muy, 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 muy lejos, vienen a conocer a Jesús. Entonces ellos los llevan a presentarle a Jesús y les dice, unos griegos vienen a buscarte. Necesito que me ayuden a predicar esta tarde. ¿Cuál piensa usted que es una respuesta cuerda, una respuesta normal si a usted vienen a decirle, te vienen a buscar unos griegos? Ayúdenme. ¿Qué quieren? ¿Cómo les puedo ayudar? Aquí me dicen otra muy bogotana. ¿Y eso? ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Qué necesitan? ¿Para qué vienen? ¿Alguna otra opción? Que buscan, ¿verdad? Que buscan. ¿Quién los envía? ¿Por, por qué están viniendo? Eh, aquí estoy. Si me vienen a buscar, díganle que venga. Aquí estoy. Eh, esas, esas entonces serían respuestas que, que nosotros podemos esperar que son respuestas normales. Pero una vez más Jesús sale con esas respuestas que a veces Él nos da. Entonces dice lo siguiente. Jesús respondió. Recuerde. Señor han venido a buscarte unos griegos. Jesús respondió, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. ¿Usted se imagina la cara de Felipe y Andrés? Unos, ma, maestro, unos griegos. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad. El grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Ahí yo creo que ya estaban... Señor, has tomado mucho sol, estás un poco, estás disvariando, griegos, no nada de tierra, nada de cultivos. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que, los que aman su vida en este mundo la perderán, los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. A continuación, Felipe le dijo, ¿y qué hago con los griegos? Creo yo. Creo yo. Estos griegos no eran otros espectadores más. Estas, a mi manera de ver, no eran otras personas más que venían simplemente a preguntar por Jesús. Ellos representaban el fin de un tiempo en la vida de Jesús y el inicio de otro tiempo. Es más, creo yo que, como lo digo a continuación, era el campanazo como el que escucha un boxeador que le dejaba saber a Jesús que llegaba el último asalto en la pelea aquí en el planeta Tierra. El punto fundamental que vamos a hablar el día de hoy es el siguiente, tiene que llegar un día en tu vida en el que, puntos suspensivos, 
¿Ok? De eso vamos a hablar el día de hoy. Llegó la hora. Tiene que llegar un día en tu vida en el que, puntos suspensivos, o si quiere rayita y usted al final escribe, completa. ¿Está bien? Y si quiere poner muchas rayitas, perfecto, porque entonces vamos a tomar muchas decisiones en este día. Juan 12, 23, entonces Jesús respondió, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Entendamos algo, la llegada de estos hombres causó esa respuesta en Jesús. La llegada de estos hombres determinaba que algo había sucedido en el mundo espiritual, que algo en lo natural tenía que hacerse efectivo. La llegada de los griegos a la vida de Jesús mostraba el avance del evangelio del reino y la necesidad de cambiar la estrategia de evangelización del planeta Tierra. Espero que me estén siguiendo. Empezaba el inicio del fin de los días de Jesús en la Tierra para que viniera el precioso Espíritu Santo para estar con nosotros. La fama se había extendido y el trabajo en el cuerpo físico que tenía Jesús, era imposible ejercerlo y llevarlo a cabo bajo ese, bajo ese parámetro, bajo el parámetro de ser simplemente otro ser humano más. Los griegos representaban el avance hasta donde se había extendido la predicación y las, nueva, las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Y hasta este momento encontramos a un Jesús caminando, recorriendo las aldeas, yendo con los discípulos en determinado momento, alcanzando cierta área geográfica. Pero estos hombres mostraban que ya habían límites muy superiores a los que Jesús podría alcanzar físicamente. Llegaba el momento en el cual Dios tenía que decir, ahora no tan solo los voy a acompañar, sino ahora tendré que estar en ellos. Vuelvo a decirlo. Esto está siendo tan grande. Esto está avanzando tanto que aquí en el uno a uno, yendo con ellos, no vamos a llegar. Entonces, tiene que llegar el momento en el cual Él dice, ¿sabes qué? Llega el instante en el que yo tengo que hacerme a un lado para que entonces el Espíritu Santo venga y va a ser depositado en cada uno de ellos. Para que entonces ahora, no solo es un hijo de Dios, sino muchos hijos de Dios que llevan el Evangelio a todo el planeta Tierra. Por esa razón, la última orden de Jesús, ¿cuál fue? ¿A dónde? Vayan a todas las naciones. El problema que esta situación traía es que no era algo tan sencillo como decir, listo, me voy y que el Espíritu Santo venga. Aunque Jesús lo dijo y Él se lo advirtió a sus discípulos y les dijo, no se entristezcan. El problema no era ese tan solo, iglesia. El problema es que ese momento tenía una implicación y esa implicación era la llegada inminente de la tortura el padecimiento y la muerte. Si tú eres no tan solo un creyente, sino un discípulo de Jesús, en este día tienes que entender que ha llegado la hora para que también tú tomes decisiones. Y no son decisiones sencillas en muchos casos. Porque para Jesús no lo fue. Jesús sí se paró y dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero versos más adelante lo encontramos también en su humanidad diciéndolo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. 
Y, y, y amada iglesia, creo que muy poco el Padre está escuchando ese tipo de oraciones hoy por hoy. Creo que el Padre muy poco escucha a hijos diciendo, Señor, sabes que esto que me estás pidiendo es durísimo, pero prefiero obedecerte. Creo que ahora obedecemos mucho más rápido nuestra gratificación, nuestros instintos, lo que nos conviene, lo que nos gusta y por eso la iglesia se encuentra con muchas arrugas, con muchas manchas y poco santificada y poco consagrada. Porque hay pocos discípulos dispuestos a decirle al Señor, Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Lo tremendo de esa decisión es que impactaría la vida de toda la humanidad. Yo no sé la vida de cuántas personas van a ser afectadas con las decisiones que tú tomes a partir de este día. Algunos de ustedes Dios les ha entregado naciones. Algunos de ustedes Dios les ha entregado, mire, cuando les hablo de naciones, no, 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 no piense, pero yo no soy el presidente, pero yo no soy un rey. No, estoy hablando de que literalmente usted no sabe hasta dónde llegarán sus hijos. Yo no sé si mamá y papá tenían en determinado momento, dimensionaban lo que Dios les había entregado. Naciones han sido tocadas literalmente. Un consejo. Una predicación, una intervención en determinado momento a una persona que está en el liderazgo puede causar que el destino de una nación cambie. Así que no tomes en poco, no menosprecies lo que Dios ha puesto en tus manos. ¿Sabes tú que primeramente tus hijos, quizás tus hermanos que están creciendo al lado tuyo, se están fijando todo el tiempo lo que está sucediendo? Que en determinado momento el parámetro que ellos tienen de juicio va a ser lo que tú hiciste. Que en determinado momento habrá una voz más potente que cualquier otra cosa que les dirá, tu hermano lo está haciendo, no tengas problemas. Si tu hermano lo hizo, hazlo tú. Tu papá lo hace, si tu papá lo hace, hazlo tú. Y tú no sabes hasta dónde, hasta dónde son marcados los planes de Dios para ese niño para esa niña. Muchos pensamos que simplemente porque no somos el presidente de una compañía, el presidente de una nación, entonces no tocaremos naciones. Quiero decirte que estás muy equivocado. Tú no sabes en tu descendencia quién vendrá. Y quiero plantearte una pregunta. ¿Qué hubiera sucedido si Jesús dice en determinado momento, esto está muy duro? Mejor no lo voy a vivir. Pero él se tuvo que someter. Dice la Biblia en el libro de Hebreos que él aprendió a obedecer por medio del padecimiento que enfrentó. La obediencia no es sencilla. O si no, pregúntenle a mi hija Mariana y a sus papás cómo están sufriendo. Y Dios me enseña siempre la situación que está viviendo esta iglesia por medio de mi hija. Y me muestra muchas veces que, que esa es la situación que muchos de nosotros queremos. Queremos, mira, como, como yo lo decía en, en este punto, no puedes seguir a Cristo y seguir siendo el mismo. 
no puedes seguir a Cristo y tener lo mejor de ambos mundos. Es que quiero lo mejor del mundo, pero también lo mejor de la iglesia. Quiero portarme como se me dé la gana, hacer lo que yo quiera, pero el domingo que venga papito Dios y me consienta y me abrace y que yo tenga la certeza que no me voy a ir al infierno, sino me voy a ir al cielo con él. Y Dios le dijo a esa iglesia, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio. Y porque eres tibio te voy a... Imagínate, es Dios hablando. ¿Tú sabes algo? Hay una parábola que me estremece mucho y es la parábola de las diez vírgenes que hablan de la iglesia. Y dice que en determinado momento, hablando de Jesús y los últimos tiempos, Jesús vino a, a, a tener fiesta entonces con esas diez vírgenes y dice que encontró cinco que estaban preparadas y dispuestas y cinco que no estaban preparadas y entonces él se llevó a cinco y otras cinco se quedaron creo yo que lo que Jesús nos está diciendo la mitad de la gente que va a la iglesia se va a quedar en el momento en el que yo regrese porque no van a estar preparados tremenda prédica para venir por primera vez a la iglesia Escogiste el mejor día. <risa> Créeme, yo hubiese querido ir la primera vez a la iglesia cuando hablaran de esto. Entonces son decisiones que implican muerte. ¿Y qué significa muerte? Porque no, no quiero simplemente que, que alguien piensa, que piense, fui a una iglesia donde me dijeron que me tenía que suicidar. No estoy hablando de eso de lo que estoy hablando y de lo que la Biblia habla de muerte, es cuando tú te niegas a ti mismo, a lo que tú deseas y tú sometes la voluntad de Dios por encima de tu voluntad. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero yo soy experto en esto. El último jefe que tuve antes de ser llamado por Dios al ministerio, un hombre, Dios mío, ¿cómo aprendí de él? ¿Qué no debía hacer? Y también muchas cosas que debía hacer. Pero era de esos jefes que, de esos jefes que son difíciles de... Que tú dices, Señor, ¿por qué me tienes aquí? Que en determinado momento se entraba a mi oficina y me decía, dile al proveedor que ya se pagó. Y le dice, pero es que no se ha pagado. Dile que ya se pagó. No voy a decir porque usted no le ha mandado la transferencia. Yo soy su jefe. Yo soy cristiano. Y, y, y había tanto en mi corazón y, y le voy a ser honesto, cuando se iba de viaje nosotros celebramos, y, ay qué bueno, toda la oficina celebraba, decía uy, a China, a China, tres semanas, felices, estábamos felices porque había calma. Mira, eh, eh, terrible, eran unas situaciones tan difíciles, a veces yo, mi oficina estaba al lado de él y yo escuchaba los madrazos que se daban con su hijo, era terrible, 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 hasta que llegó el día en el que Dios me dio el ok para irme, porque ya llevaba yo un año, Señor, me voy, ya me voy de aquí, no más. Y Dios me decía, no, aún no has acabado de aprender lo que tienes que aprender con Él. Y, yo, y un día Dios me dijo, listo, ahora sí. Y yo, gracias, Señor, pero tienes que pedirle perdón. Yo, de todo lo que tú has hablado, de todo lo que tú has dicho cuando se va de viaje, Sí, señor, es un deleite para mí. Yo ya, ya voy, aquí voy. 
El trópico en la 79, me acuerdo. Necesito llevarte a almorzar. Estoy entrando en un nuevo tiempo en mi vida. Siempre has sabido que yo soy un hombre cristiano. Pero este día te llamo porque quiero pedirte perdón. Él no lo comprendía. Le dijo, yo he hablado mal de ti. Yo me he quejado de ti. Yo he dicho esto, esto y esto. Y necesito que me pidas perdón. No puedo empezar esta nueva etapa si tú no me perdonas. Chico, no te preocupes. Yo sé que todo el mundo habla eso de mí. Le dije, no me importa lo que otras personas digan. No importa lo que yo he dicho. Ya dije de dónde era. Y los hijos de Dios a diario enfrentamos decisiones como estas. Y creo yo que la gran mayoría de veces nosotros no escogemos por lo que le da la gloria a Dios, sino por lo que más fácil es para nosotros hacer. Y esa es otra mancha más que viene para la iglesia. Muy rico los cinco minutos o la nochecita que pasaste con esa muchacha que ni la conocías, pero qué terrible cuando te llaman y te dicen que embarazada. Que es lo más sencillo, entre comillas. Yo te pago, lo vamos, a, vamos a hablarlo como es, yo te pago el asesinato, yo contrato un sicario, es que eso es lo que no, no, uh, vamos a hacer un procedimiento. ¿Procedimiento? Eso no es un procedimiento, eso es un asesinato. Y muchas otras cosas como esas. En los negocios, en cómo reaccionamos con nuestros hijos, en cómo reaccionamos con nuestras esposas, con nuestros esposos. Iglesia, ¿qué diferencia entonces está teniendo la gente que no viene los domingos acá con los que venimos los domingos acá? ¿Cómo entonces nosotros entonces verdaderamente cumplimos con lo que Dios le mandó a hacer a esta iglesia de ir y demostrar? ¿Y, y saben por qué de pronto tengo esta, esta gran inquietud? Yo no sé si lo he dicho antes en esta iglesia, pero es que por años yo fui un cristiano 007. Como James Bond, nadie sabía que era cristiano. Agente secreto. El cristiano super secreto. ¿Qué quiere decir eso? No, no había en mí visos de que había algo diferente. Para la gente relacionarse conmigo, relacionarse con los otros era, quizás este no era tan vulgar o quizás no tomaba, quizás no bailaba que nunca me ha gustado, pero de ahí no había nada que marcara la diferencia. ¿Qué sucede en los territorios donde tú entras, iglesia? ¿Qué pasa cuando tú llegas a un lugar? ¿Qué sucede cuando tú llegas a la escuela? ¿Qué sucede cuando tú llegas a una junta de negocios? ¿Hay algo que cambie en ese ambiente? ¿Tus amigos ven algún tipo de reflejo de Cristo por medio de tus actos? Cuando alguien va a visitarte a tu casa, ¿tu casa manifiesta el gobierno de Dios? Y no te estoy hablando que tengas crucifijos ni, ni plaquitas que digan Jesús es el Señor, porque a veces es peor eso. 
Jesús es el Señor y tú borracho tirado ahí en la alfombra. Incoherencia, iglesia. Y mire, para mí sería tan sencillo traer una prédica que a la viva, alabado, salgamos de a conquistar el mundo. Pero esta sería una iglesia muy frágil. Y llega un momento en el que Dios me va a decir, ¿qué hiciste con la gente que te entregué? Les estuviste simplemente semana tras semana endulzándoles el oído. Vamos, papito, no importa que, no importa que te revuelques en el pecado. Ven el domingo y yo te lavo, de verdad. ¿Y qué pasa si te mueres el jueves? Aunque la salvación es eterna, evidentemente. No tiene nada que ver con eso. Pero, pero veamos algunas diferencias entre los creyentes y los discípulos. ¿Le parece? Un creyente viene a escuchar. Mientras que un discípulo viene a aprender. Si usted es de aquellos que se le pregunta al salir de aquí, ¿qué tal estuvo la enseñanza? Uy, buenísima. ¿Qué te enseñó el pastor? Buenísima, no me buenísima, estuvo buenísima. Cada domingo en este lugar yo cierro las enseñanzas diciéndole, pregúntele al Espíritu Santo qué decisiones prácticas usted debe tomar. Es imposible que el Espíritu de Dios no le hable a menos que usted tenga cera espiritual. Y la cera espiritual crece por la desobediencia, crece por no someterse a Dios. Cada vez más te hace sordo y sordo y sordo. Un creyente viene a participar en tanto un discípulo viene a edificar. Un creyente viene a recibir en tanto un discípulo viene a dar. Y no estoy hablando solo de finanzas. Un creyente viene a ser servido, un discípulo viene a servir. Un creyente dice, aquí están mis oídos, un discípulo dice, aquí están mis manos. <risa> un creyente lucha por crecer, en tanto un discípulo lucha por reproducirse. Y cuando hablo de reproducirse es cómo otros pueden experimentar lo que yo estoy experimentando, en tanto el creyente está diciendo... Engórdame, órame, ¿se acuerdan la semana pasada? Bautízame, cuídame, predícame, tome, me, me. El otro está diciendo cómo yo puedo dar, cómo puedo dar, cómo puedo dar a otros lo que a mí se me ha dado. Un creyente de vez en cuando entrega parte de su salario, un discípulo entrega su vida. Todas las conversaciones del creyente son basadas en el yo, en tanto las del discípulo es basadas en el ellos. Los creyentes esperan milagros, los discípulos obran milagros. Esta es bien dura, pero, pero usted no sabe cuánto la disfruta escribirla. El creyente es un gasto, el discípulo es una inversión. Los que le gustan los números, la contabilidad, entienden la diferencia. Los empresarios entienden la diferencia. Un creyente, un creyente reclama la iglesia ideal, el discípulo se entrega por lograr una iglesia real. Este me gustó mucho. La meta del creyente es llegar al cielo. La meta del discípulo es llenar el cielo. 
¿Cuántas personas han llegado a los pies de Jesús en los últimos seis meses? Porque tú, bien sea por tu testimonio o porque abriste la boca, los llevaste de la muerte eterna a la vida eterna. Hay una palabra que no me gusta mucho la traducción, en inglés se dice currency, en inglés se traduce como la moneda, pero the, the currency of the, of the heaven is souls, la moneda del cielo son las almas, todo debería estar enfocado alrededor de las almas, señor me diste este negocio, ok con, con estas utilidades cuántas almas pueden llegar al cielo. Me diste esto nuevo, ¿a cuánta gente puedo tocar? ¿Por qué razón? Porque ya no te satisface nada. Y esa es una marca de que eres simplemente un creyente. Jesús lo dijo. Los que quieran ganar su vida la van a perder. Quiero decirte algo en esta mañana. Todo lo que tienes en esta tierra lo vas a perder. Uy, yo no vuelvo allá, ¿no? Le hago una pregunta, ¿qué va, a pasar, ¿qué va a pasar de aquí a 70 años? Yo creo que de aquí a 70 años, de pronto algunos de estos muchachos estarán vivos, de resto, todos estaremos en algún lado por la eternidad. Espero que la gran mayoría de ustedes estén conmigo en el cielo. Yo estoy seguro para dónde voy, yo no sé usted para dónde va. Tengo que ser honesto. Espero, espero que usted tenga la certeza y haya hecho a Jesús, su Señor y su Salvador de una manera real. Cuando le digo que usted va a perder todo lo que tiene aquí es, ¿alguna vez ha visto un entierro con trasteo? ¿O con mudanza? ¿Cómo le digo? De, detrás del carro fúnebre, entonces hay cuatro U-Holes. Todo se va a quedar acá. Los últimos días de mami, mami lo único que quería tener era su familia al lado. Lo único que quería era adorar, lo único que quería era tocar a más gente. Nunca... Me pidió las escrituras, ni nunca me pidió los títulos, ni absolutamente ni a ninguno de nosotros. Y Jesús dijo, el que quiera ganar su vida aquí, esto terrenal, la va a perder. Pero el que la quiera perder, la va a ganar para la eternidad. Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú en términos eternos? Y le aclaró algo, no tiene nada de malo con que usted tenga, no tiene nada de malo con que usted disfrute. El punto es, ¿hasta cuándo? ¿Qué te va a satisfacer? ¿Sabes algo? En tanto tú no hagas cosas eternas, nada te va a satisfacer. Después vas a que otro más grande, otro más nuevo, otro más esto, otro más aquello. Ahora otra con, 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 con otra cirugía para mi mujer para que se vea mejor. Le quito esto, le pongo aquello. Nada te va a satisfacer. Y llegará el momento en el que dice, ¿sabes qué? Ya, ya, ya tiene 50, mejor dos de 25. Créame. Un creyente espera un avivamiento, un discípulo es parte de él. El creyente, cuando, el creyente cuando siente, adora el discípulo, esa adoración viva. El creyente espera que oren por él. El discípulo ora por los demás. Para final, quiero, al finalizar, quiero decirte algo. Un creyente siempre va a tener la lucha entre dos cosas. El creyente. Entre hacer lo bueno y hacer lo malo. En tanto un discípulo, la dualidad que tendrá estará dada entre hacer lo bueno y hacer lo eterno. No entiendo. El Espíritu Santo te lo va a revelar.
que tus decisiones iglesia estén marcadas por cómo esto que yo estoy haciendo afecta la eternidad de las caras que tal vez cuando tú ves te puede generar el mayor asombro expectativa por dentro como unas burbujas en el corazón, en la barriga pudieran ser la cara del novio esperando a su novia en el altar aquellos de ustedes que han estado en una boda pueden entenderme lo que estoy diciendo ese novio está ahí parado con todas las expectativas se imagina una novia preciosa una novia resplandeciente con un vestido blanco lleno de luz, de perlas, hermoso con un velo maquillada, linda ustedes se imaginan que en lugar de que esa novia entrara por ese pasillo así como la describo yo entrara despeinada, harapienta, sucia con el pelo parado sin maquillaje ¿cuál sería la cara de ese novio? ¿qué pasó? pensaría ¿qué pasó con mi novia? de la cual yo me enamoré hermosa, limpia que se preocupaba por sí misma ¿saben una cosa? hay un novio que nos espera a nosotros un día y que tiene esas maripositas en el estómago por nosotros y que espera que cuando nosotros nos presentemos vengamos intachables como decía el pastor perfectas, limpias hombres y mujeres somos la iglesia somos esa novia que el Señor Jesús un día estará esperando parado enfrente de nosotros para reunirse, para desposarnos para eternamente pasar el tiempo y es de esto mismo que habla hoy la enseñanza Que ha llegado esa hora Hoy es el día Hoy es el día que tú le dices Ahí en, lo, en tu corazón, en tu mente Con tus ojos cerrados tal vez No más, no voy a estar vestido más Suciamente, no voy a estar más Con harapos Tomo la decisión de ponerme el mejor vestido De arreglarme, de prepararme De santificarme para ti Para que ese día cuando tú vengas A encontrarte con nosotros Nos encuentres hermosos De eso se trata iglesia De eso se trata este mensaje Cierra tus ojos un momento más Y medita Como dice el pastor, el Espíritu Santo te muestre qué debes entregar hoy. No salgamos de este lugar y olvidemos este mensaje como si fuera para otro más, para el de al lado, pero no para nosotros. Y lo esto es para mí. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.